0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau concept qui s'appelle « Dans l'antre de la bête », on va aujourd'hui parler dans l'épisode numéro 1 du lit du qui cru 1 et du qui cru 0. Mais tout d'abord, je vais quand même te pitcher le concept parce qu'effectivement vu que c'est un nouveau concept, bah, ça mérite un petit mot d'explication. Alors, le concept de l'antre de la bête, euh, tu ne le sais sûrement pas, mais moi je suis un ancien gamer, euh, hardcore gamer plutôt, euh, repenti, j'ai énormément joué euh, aux jeux vidéo, et il euh, y avait beaucoup, beaucoup les jeux vidéo, on va dire, euh, en, en solo, on va dire, avec euh, un, peu, euh, un peu fantastique, et il y avait toujours des, des quêtes, hein, donc des, des, des missions, on va dire, à à faire. Et il y en avait souvent qui se nommaient l'entre de la bête. C'est pour ça que j'ai choisi ce, euh, <rire> ce, ce mot-là. Et en fait, l'idée dans, dans, ces quêtes-là, c'était quoi? C'est d'aller dans l'entre de la bête, à l'intérieur de là où habite la bête. C'est vraiment, euh, aller en profondeur des, dans, 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 dans le truc. Et donc, je voulais vraiment ici mettre ce, ce, ce nom-là parce que dans le concept de l'entre de la bête, c'est quoi? Ça va être vraiment d'entrée à l'intérieur d'un deal immobilier réel. Mais quand je te dis « entrer », ce pas en surface. Là, tu vas vraiment être dans l'entre du bien immobilier. Donc ici, c'est le kill cru 1, kill cru 0. Et donc, dans l'entre de la bête, ben, je vais t'expliquer toutes les étapes. Moi ou mon associé Maheri, lui aussi, jouera le jeu et fera l'entre de la bête avec ses, ses biens immobiliers. Mais donc, le but, c'est vraiment de t'expliquer toutes les étapes de manière détaillée d'un de mes deals et quand ce sera Myri, ce sera un de ses deals. Alors là, c'est vraiment euh, un truc qu'on veut faire depuis longtemps. C'est vraiment du sans-filtre, du no limite On donne tout, on explique tout. Toutes les galères, toutes les erreurs, toutes les emmerdes, mais aussi toutes les victoires. Parce que on remarque, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais souvent, euh, on montre un peu le, le shiny, ce qui est beau, ce qui marche. Voilà, ouais, voilà, le cul cruin, je gagne 1000 euros par mois avec, c'est trop bien mais on n'explique pas toutes les emmerdes qu'on a eues avec. Et là, on veut rétablir un peu cette vérité, cette authenticité dans ce concept de l'antre de la bête. Et donc, c'est un triple objectif, bien évidemment. Bah, déjà, c'est t'inspirer, te motiver. Mais c'est surtout, c'est surtout, bah, de t'éviter des erreurs coûteuses. Euh, tu vas voir que bah, j'en ai fait pas mal et là, je te parle du cru 1 et 0 mais je compte faire l'entrée de la bête sur tous mes biens immobiliers donc tu vas voir que chaque deal, bah, il va y avoir des erreurs, des, des galères différentes c'est ça qui est qui est beau parce qu'un être humain ne refait pas deux fois la même erreur mais il en fait des nouvelles <rire> donc voilà et le troisième objectif ben, c'est que, que tu puisses apprendre des trucs des astuces de pro parce qu'effectivement il ben, y a des choses que moi et Maëri au fur et à mesure de nos deals on a appris et donc on a mis en place et on va, on, on va les refléter dans les différentes histoires donc c'est vraiment ça le concept Si tu me découvres pour la première fois Moi c'est Florent Collin, cofondateur du club Je suis libre financièrement grâce à mes investissements immobiliers Et spécialisé dans la location courte durée Tout ce qui est gîtes, Airbnb, Booking Ça c'est ma cam, on va dire ça comme ça Et donc, euh, ben donc voilà, on est parti Maintenant que je t'ai fait l'introduction Du nouveau concept de l'entre de la bête Let's go, on est parti alors, tout d'abord, on va présenter la bête. Je pense que c'est assez important. Si tu m'écoutes en podcast, sache que euh, j'ai fait une présentation avec des petits slides, hein, mais ça vaut quand même le coup de, euh, ben de, dans, pour ce concept, donc dans, dans l'entre de la bête. Donc tu retrouveras la présentation sur la chaîne YouTube si tu veux plus de plus de, de, de visuels, d'informations. Surtout, bon, ce qui est surtout intéressant, je trouve, c'est que je vais te montrer des, des photos du cru 1, pas du cru 0 parce que c'est ma maison. Voilà, <rire> je préfère garder un peu la vie privée. Mais pour le cru 1, je vais te montrer à quoi il ressemble Donc voilà, ça peut valoir le coup si tu ne l'as jamais vu. Alors je vais présenter la bête, bien évidemment, le deal en question. C'est le cru 1, le KiluCru 0. Alors moi, euh, j'ai démarré par là, parce que j'ai fait ça dans un ordre chronologique. C'est mon premier double achat. Alors ce n'est pas mon premier achat. Moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté deux biens immobiliers. Et donc, euh, j'ai vécu une chose assez unique en son genre que peu de gens, je pense, ont vécu. C'est que le même jour, j'ai signé deux biens immobiliers parce que le même jour, on avait mis l'acte, euh, je ne sais plus quand c'était, exactement quel jour, un mardi. Et ben le mardi, je me suis retrouvé avec deux clés et donc, j'ai signé avec deux propriétaires. Donc, ça, c'était une expérience euh, unique, mais c'était pas le but. Ce n'était pas le but à l'époque, mais tu vas voir un peu la philosophie. Je te dis, on dit tout, on lâche tout ici, on lâche tous les dossiers. Donc c'est un premier achat en novembre 2018 avec ma chérie Sandrine. Le kill cru numéro 1, voilà c'est statistique, hein. Alors, on va mettre un peu comme dans un jeu, les, les statistiques de la bête. Achat 55 000 euros, travaux à peu près 15 000 euros, expertisé en 2022. Donc on voit que c'est euh, à peu près euh, 4 ans plus tard, mais dans les faits c'est plutôt 3 ans plus tard, parce que bon c'est presque en début, début 2019. On voit que trois ans plus tard, il est expertisé à 143 000 euros. Euh, ce n'est pas un truc que j'ai sorti de mon pouce. Hein. C'est une expertise euh, validée par un, un cabinet d'experts. Euh, Gudrun, je pense, ou Châtelin Expertise. Et donc, ce qui nous fait un delta, le delta, c'est la différence entre la valeur expertisée et la, la valeur euh, sous crédit. Alors, en fait, il est même plus important que ça parce que bah, chaque mois, je paye un peu de capital. Donc, ce n'est plus vraiment... Euh, cette valeur là, c'est un peu, un peu plus bas, mais bon voilà, on va dire le delta est de 73 000 euros donc c'est plutôt pas mal de voir qu'en 3 ans seulement, 3 ans et demi ici pour le coup, euh, ben, il a déjà pris 73 000 euros en valeur et je pense que si je le réexpertise aujourd'hui, on serait plutôt aux alentours de 150. Alors, les statistiques la plus importante, enfin, la statistique la plus importante, c'est le cash flow moyen. Combien est-ce que ce bien me rapporte eh ben, Depuis 3 ans, euh, j'ai fait les chiffres hein, de manière assez, assez avancée, assez poussée où on est aux alentours de 1000 euros par mois pourquoi aux alentours parce que ce n'est pas une science exacte on parle de location courte durée la location courte durée c'est quand tu loues à la nuitée et donc ben, chaque mois est différent donc on fait des moyennes et effectivement il y a des mois on est plutôt aux alentours de 800 il y a des mois plutôt aux alentours de 1000 il y a des mois plutôt aux alentours de 1200 et donc quand tu fais une moyenne de ça tu es sur du 1000 euros par mois alors, à quoi il ressemble? Ben, on va aller jeter un coup d'œil. Effectivement, si tu es dans la version podcast, ben, voilà, tu vas, te voir <rire> tu verras pas. Mais ici, je le montre sur YouTube. Voilà, c'est le KiluCru1. Euh, ici, hein, tu le vois, évalué 200 commentaires, presque à 4,90. Ce qui est une très belle prouesse. Souvent, on diminue assez rapidement. Et, plutôt fier. Euh, voilà. C'est, on est plutôt content avec ma compagne. Et donc, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un, c'est une petite maison. Deux chambres, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, première petite chambre parentale ici. Et puis, euh, tu as la chambre des enfants ou la chambre, la deuxième chambre, on va dire ça comme ça. Une petite salle de bain, voilà. C'est vraiment une petite maison. On parle de 55 mètres carrés, donc c'est très très euh, petit. Et donc, tu as le salon, euh, salon, salle à manger et cuisine dans la même pièce euh, à l'entrée en fait où tu rentres. Et donc, c'est quoi l'avantage ben, C'est que c'était, tu l'as compris, un petit achat donc très très peu cher. Et euh, tu vois ici, là, on l'a décoré, hein, euh, la petite terrasse assez sympa, le petit pôle à pellet, effectivement, et, euh, et ce qui est bien, c'est la vue quoi. La vue, tu es dans les bois, c'est assez chouette et euh, c'est assez assez ressourçant. Quoi. Voilà, tu vois un peu comme ça une euh un peu à quoi ça ressemble, je trouvais ça intéressant de te montrer la bête en question, à quoi elle ressemble quand même, hein? voilà, on... je te parle de l'antre de la bête, on a été la chasser j'ai été la chasser avec ma chérie mais moi je veux te montrer à quoi elle ressemble et maintenant tu vois à quoi elle ressemble, alors pour rester dans ce truc un peu gaming, niveau de difficulté du qui cru 1 je jugerais à 6 sur 10, c'était pas un deal très compliqué parce que tu vas comprendre pourquoi. Euh, il n'était pas très très difficile. Euh, J'aurais même eu 5 sur 10 en fait. Euh, et pour moi, il était parfait pour démarrer ma quête de liberté financière avec l'immobilier. Mais comme tu l'as compris, j'ai pas acheté un deal, j'en ai acheté deux avec ma chérie. Donc il y a qui lui cru 0. Le kill cru zéro, on l'a acheté à 50 000 euros. Les travaux étaient, on est à peu près sur 25 000 euros. Bon, dans les faits, on a dit, on dit la vérité, mais on est plutôt à 35 000 parce qu'on a refait 10 000 euros de châssis. Mais au jour où on a démarré le crédit, c'était pour 75 000 aujourd'hui il est expertisé à 145 000 donc on est sur un delta actuel d'à peu près 70 000 ce qui est quand même pas mal et euh, pour moi il voit un peu plus hein. je ne comprends pas pourquoi euh, parce que c'est un 3 chambres alors que l'autre c'est un 2 chambres il est mieux situé donc c'est quand même bizarre niveau expertise mais bon c'est comme ça il est utilisé comme résidence principale une résidence principale qui me coûte tu le vois ici 300 euros par mois euh, on parle d'un 3 chambres on parle d'un 65-70 mètres carrés, 80 terrasses. Donc c'est vraiment un putain de bon deal. Euh, et la plus belle chose dans tout ça, je pense, hein, parce que ça colle avec nos stratégies long terme, avec ma chérie, il est activable, en tout cas on l'a imaginé, euh, pour le, le, le pouvoir l'activer en location courte durée. Et il est à peu près évident, vu les résultats du KiluCru 1, que si on l'activait en location courte durée, qu'on le mettait en location courte durée sur le marché, on pourrait générer à peu près 1000 euros par mois avec lui. Le niveau de difficulté, lui, était supérieur. Je dirais 6, demi, 6 Parce qu'il y avait des travaux assez importants. Enfin, on a dû tout refaire. En gros, j'en parlerai plus tard. Mais on a dû tout refaire. Alors que Killu Cru 1, il y avait quasi rien à faire. C'est pour ça que Killu Cru 1, je mettrais plutôt 5 sur 10. Et euh, c'était aussi un deal parfait pour démarrer parce que, bah, ok, il y avait tout à refaire, mais c'était très petit, donc les, 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 la marge d'erreur était très faible et le prix d'achat était très, 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 très faible. Quand on a un prix d'achat très faible, on peut se permettre de faire des erreurs plus importantes. Et donc, c'est pour ça que euh, bah, nous, on en, a, on en a acheté deux, tu vois. Et juste pour avant, avant de démarrer la traque, parce que je vais t'expliquer comment j'ai traqué ces deux bêtes-là, ici, c'est l'objectif. Mais avant ça, je pré, je veux quand même t'expliquer dans quel mindset j'étais à l'époque en 2018. Donc, nous, c'était notre premier deal, euh, qu'on a, qu'on a traqué, hein, On va dire ça comme ça. Notre première bête et, enfin, notre deux premiers deals. Et en fait, on s'était formé chez des Français. En 2017, 2018, je m'étais beaucoup formé avec ma, 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 compagne. Donc, on était très excités. Alors, il n'y avait pas de coaching. Donc, euh, c'était vraiment de la formation formation. Donc, euh, c'était bien beau la formation, mais bon, euh, déjà c'était des Français et bon, euh, une formation c'est pas un coaching. Il y a pas quelqu'un qui est là pour te dire ok ben vas-y, tu vas y arriver. Là non, c'était ok ben voilà comment ça marche, allez démerdez-vous. Et donc on était très excités, ça c'était sûr parce qu'on se disait putain c'est vraiment ça qu'on veut, cette liberté financière. On était, on était convaincus de ça, mais par contre on avait très peur de faire des erreurs parce que euh, on se disait ok euh, est-ce qu'on va pas faire une connerie quoi et donc euh, très très difficile très très difficile au début euh, surtout que notre entourage était très négatif à cette idée on leur dit voilà vous en pensez quoi ouais on voudrait faire ça 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 mais on pense que c'est une super idée Bah ben, ils étaient là ouais je sais pas si c'est une bonne idée blablabla bla, bla. donc euh, l'entourage était très négatif ils comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire et nous on avait peur de faire des erreurs parce qu'il y avait personne qui nous accompagnait donc c'était un peu bizarre on était très excités mais on avait peur de passer à l'action. Voilà, c'est très très bizarre euh, parce que, encore une fois, on a juste une formation euh, qui en plus était française à l'époque, il n'y avait rien en Belgique à l'époque, donc c'était très difficile. Mais l'objectif, c'était quoi C'était la courte durée non, on s'était formé et c'était la stratégie qui nous parlait le plus. Pourquoi Parce qu'elle dégage un cash flow indécent. Vraiment, ouais, bon, Elle dégage un cash flow qui est euh, irréel en fait. Hein. 1 000 euros par mois, c'est complètement fou. Et euh, ça nous parlait beaucoup parce qu'en plus, dans notre région, euh, c'était ce qui marchait. Donc, Dinan, ici, hein. précisé, la région de Dinan ici. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est la région de Dinan-Astière. Et c'était vraiment euh, des petits budgets, mais on savait pas faire de colocation. Les immeubles de rapport, c'était n'était pas à notre portée. Donc, la courte durée, c'était parfait c'était parfait parce que ça permet de générer un cash flow assez important ça permettait de démarrer avec des petits budgets parce que la région bah, les petits budgets c'était que courte durée ou rien en fait hein. donc, location simple c'est euh, pas, pas conseillé et donc pourquoi bah, voilà t'as compris faible prise de risque parce que petit budget ça pouvait dégager un potentiel de cash flow énorme et donc moi j'ai toujours été intéressé très attiré par cette stratégie parce qu'elle va beaucoup plus vite deux fois plus vite pour être libre financièrement pour remplacer un salaire décent que la colocation par exemple et donc tout ça mis bout à bout, on était d'accord avec ma femme, let's go courte durée. On a donc commencé ben, voilà, avec ça en tête, de se dire, ok, à faire des visites, avec cette conviction en tête, avec ce qu'on connaissait un peu de la formation. Et donc, ben, voilà, là, on arrive à, à la traque, la traque de la bête. Je vais t'expliquer ça, comment, comment ça s'est passé. Et donc, j'ai décidé de t'expliquer ça en quatre points euh, pour être le plus, le plus concret possible. Mais d'abord, petit t, parce que je parle beaucoup. Et donc, là, euh, la première chose, qu'il faut comprendre, c'est okay, comment est-ce qu'on a trouvé de qui 1 un Et là, je vais essayer de t'expliquer te, comment ça s'est passé. Donc, on, ben, on s'était mis en tête, ok, ben, on va trouver euh, un bien rentable, on va se lancer en location courte durée. Et on était à peu près d'accord que c'était dans le domaine où on habitait. On louait à l'époque euh, dans ce domaine-là et on se disait, bon, ok, ben, le domaine, il marche. On voyait qu'il y avait des gens qui faisaient déjà de la courte durée. c'était pas très bien fait, mais ça marchait quand même pas mal alors que c'était mal fait. Donc, on se disait, on peut vraiment faire mieux que ça. Et donc, bah, on vivait dans le domaine et donc on voyait que ça tournait. On voyait que ça tournait en face de là où on louait. Il y en avait un, il était tout le temps loué, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps loué. On se dit « Putain, c'est fou !» quoi. Imagine si nous, on avait un qui marchait comme ça. quoi. Et donc, euh, ça, c'était la première chose qui, qui, qui nous faisait se dire « Ok, ben, ça va marcher. » Et puis, on avait fait euh, des calculs de renta. On voyait les prix à l'époque qui, qui ont fait x2, x3 même depuis 2018. Mais euh, on se disait « Pour ce prix-là, on ne peut pas faire d'erreur. Tu as vu les prix auxquels j'ai acheté, on était vraiment sur les prix bas. » Et donc, euh, ça, c'est plutôt pour répondre à la question comment on savait que ça allait fonctionner, ben, ces deux choses-là. Maintenant, comment on l'a trouvé ben, En fait, on vivait là, sur place. Et donc, euh, un truc qui marche très bien, il n'y a rien à faire, ben, c'est quand tu vis sur place dans la région, ben, c'est régulièrement te balader dans les rues. Et donc, en fait, tu vas euh, trouver pas mal de biens. Déjà, tous les biens qui sont vendus sur le mobile, ben, tu vas les voir, tu vas directement à quoi il Mais tu vas aussi trouver pas mal de biens off-market. Parce que, bah, il y a des gens, ils mettent pas leur bien sur MOWEB, ils aiment encore les pancartes orange, plutôt les personnes âgées, et donc, bah, eux, ils les mettent pas sur MOWEB, et donc, euh, voilà. Et donc, moi, on vivait dans le domaine, on prenait dans le domaine, et donc, on a, on, a, on a repéré, on a même repéré un ou deux qui étaient vraiment pas mal, donc on a de les visiter bien évidemment pour pouvoir comparer, parce que impossible de faire une offre sur un bien si tu n'as pas comparé par rapport à d'autres, hein. là c'était clair et net, et donc le bien était sur ImoWeb, mais était en dernière page, donc en fait on ne le voyait même pas sur ImoWeb, et donc nous on l'avait trouvé ben, un peu en direct, on va dire ça comme ça, parce qu'on se baladait, et donc le les un, on le trouve, ok, on fait deux, trois visites, puis on, on visite celui-là, et on se dit, putain Prix égal, euh, il est quand même, euh, c'est quand même une dinguerie ce truc là. Hein. On se dit c'est quoi le bordel, quelle est, la, quelle est la la l'arnaque. La, la la, la, en fait, il n'y en avait pas. <rire> voilà, parfois, euh, on se dit que c'est trop beau pour être vrai, ben non, ça l'est. Et donc la visite, ça s'est passé comment Ben, on a demandé à faire la visite et en fait, c'était pas fait par le proprio, c'était fait par euh, une habitante qui habitait pas loin et parce que le propriétaire avait la flemme, c'était un marchand de biens et il ne voulait pas. Euh n'en enfin, avait rien à foutre quoi. et donc on a fait la visite avec la femme bah, elle connaissait rien c'était pas son bien donc euh, elle nous a un peu donné les infos qu'on pouvait avoir mais il n'y a pas beaucoup d'infos on voyait que ça, ça venait d'être refait à neuf vraiment on voyait encore les, les outils des ouvriers euh, qui avaient été laissés là et donc en gros tout avait été replafonné l'électricité avait été refaite euh, la salle de bain avait été refaite et, euh, et euh, la tu les tuyauteries toutes ces choses là donc euh, pas mal pas mal pas mal franchement et euh, en fait la personne elle s'en séparait euh, parce qu'en en fait, elle avait acheté euh, deux maisons côte à côte et elle voulait les rénover pour pouvoir euh, passer du temps avec sa femme. Euh, mais en fait, sa femme, quand il avait fait ce, ce coup-là, euh, elle s'est rendue compte que euh, bah, ça ne lui plaisait pas du tout. L'ambiance dans le domaine, l'ambiance de la région, elle détestait, elle préférait la mer du Nord. Et donc, bah, il, a fait, il a fait un peu un flop. Quoi. Et donc, il était un peu dégoûté, le mec, et il revendait ça à un prix en mode franchement, euh, je pense qu'il s'en foutait, tu vois, et ok, il a peut-être euh, fait une marge de 10 000 euros dessus, mais il aurait pu demander beaucoup plus, mais à l'époque, je pense qu'il voulait les revendre vite, et donc, euh, ben c'était une super bonne nouvelle, nous, on apprend ça, on se dit, ok, ben, c'est banco, quoi. quand la, la, la femme avec qui on visite nous explique ça, on se dit, wow, là, ça sent bon, là, avec la formation qu'on avait acheté, on se disait, ça sent bon, et donc, euh, on a dû le négocier, et là, bah, écoutez, écoute, je vais te dire la vérité, ça a été un peu un fiasco cette première négociation parce qu'on n'y connaissait rien. Donc, ok, on avait la théorie, mais négocier en théorie et en pratique, c'est encore différent. Et donc, bah, en fait, c'est la négociation la plus courte de notre carrière d'investisseur, à moi et ma et ma compagne et donc c'est ma compagne qui s'y est collée parce qu'elle bah, est plutôt douée là-dedans mais bon là au début bah, elle démarrait aussi donc je me rappelle toute, toute notre vie celle-là on ne l'oubliera jamais enfin on n'oublie pas les négociations parce qu'elles sont vraiment surtout les premières et donc je me rappelle bah, elle sonne elle sonne euh, au, au proprio et en fait lui euh, il avait mis quoi sur son, sur son, sur son annonce il web il a mis faire offre à partir de 50 000 donc moi, je fais un peu mes calculs, hein, avec la, mes, mes calculs de renta et tout, comme j'avais appris. et Je me dis, ouais, c'est 50 000, c'est une dinguerie. Quoi. En plus, il n'y a, a pas beaucoup de travaux, Enfin, tout avait été refait. Il fallait juste le meubler et mettre quelques améliorations, mais vraiment pas grand-chose. Et donc, bah, elle lui sonne, je le rappellerai toujours, elle lui sonne. Et elle lui dit, voilà, on a visité le bien. Euh, écoutez, on est super intéressé et euh, 50 000, c'est bon pour nous, on le prend. Donc, on fait offre à 50 000 et là en fait le mec nous dit euh, comment euh, bah, 50 000 dites euh, c'est vraiment pas énorme je viens de tout refaire et tout et là, là on était cassé parce qu'il était marqué faire offre à partir de 50 000 et on lui fait, bah, on fait offre à 50 000 en fait et donc on lui dit ok let's go et le mec nous dit non et là, on était cassés parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Donc, petit conseil quand vous faites une négo, prévoyez toujours un plan A, plan B, plan C. Et donc, on n'avait pas du tout plan plan B. Et donc là, c'était la crise. On était là, ah ouais, ok, d'accord. Et alors, il nous dit, Di, faites un effort pour 60 000. Moi, je veux bien vous le laisser. Et là, pas du tout, pas du tout, <rire> pas du tout prêt. Et donc, on a commencé à, j'étais là, je me rappelle, elle était en train de parler et puis dire, ouais, non, nous, on veut pour 51 000, on veut bien. Et alors, moi, j'étais avec un papier. Je me rappelle un bloc-notes 4 que j'avais trouvé, j'avais commencé à mettre des arguments <rire> alors qu'elle était là en live avec le mec au téléphone à mettre des arguments ouais il euh, y a encore il euh, y a encore ça ça, ça à faire euh, il n'est pas très bien situé il est collé blablabla j'essaie de trouver des arguments et elle aussi et donc elle disait 51 000 on veut bien alors euh, on veut bien on veut bien l'acheter pour 51 000 il lui disait oh, non, on fait encore un effort 58 000 et en fait pendant 10 minutes <rire> 10 minutes ça a pris que 10 minutes il y avait une espèce de jeu de ping-pong lui il disait 58 on disait 52 il disait 57 et euh, il disait 53 et puis à un moment après 10 minutes d'arguments euh, contre-arguments ouais il y a ça à faire oui mais c'est quand même pas cher oui mais j'ai tout refait oui mais il y a ça encore à faire oui mais il est mal situé bla 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 et ben en fait on il a dit bon ouais, écoutez on va, on va couper la poire en deux 55 000 et on n'en parle plus et là on a dit ok on est parti pour 55 000 <rire> Et donc en fait c'était pas du tout une négociation en fait parce que euh, on s'est fait on nous on voulait 50 000 et on a on a eu à 55 et donc euh, voilà mais bon 55 c'était quand même un super super deal vu que nous tout venait de être très, refait très par rapport aux autres qu'on avait visités qui eux étaient à peu près à ce prix là mais il fallait euh, fallait refaire tout et donc euh, on a dit OK, c'est bon, on y va, let's go. Mais donc c'était vraiment un ping-pong, ouais, 51, 58, 52, 57, 53, 56 et puis bah 55, allez, on, on y va. Donc euh, c'était une égo euh, vraiment euh, elle n'était pas mauvaise, mais c'était vraiment euh, très euh, très bancal parce qu'on n'avait pas prévu de plan B, plan C, donc vraiment je te conseille de prendre de prévoir ça un plan un plan en question et donc ça c'était la première track qui est euh, donc, toute première en fait c'est avec celle-là qu'on a démarré et puis assez rapidement en fait on a enchaîné par un autre parce que on s'est dit putain 55 000 ok on peut mettre 10 000 euros de travaux mais c'est quand même rien 65 000 et puis euh, c'est la mont... enfin pas en mode c'est la montagne mais allez on pourrait aller en chercher un autre et donc on, on voyait un bâtiment où on louait en dessous qui était juste en dessous c'est là où on habite et on se disait putain euh, il est pas mal quand même celui-là mais alors en fait les propriétaires ne revenaient jamais ça faisait 5 ans qu'ils revenaient plus où ils venaient peut-être une fois par an. Et en fait, Sandrine, ma, ma compagne, elle les connaissait. Les... Elle connaissait, c'était un peu les voisins, si on veut. Et donc, c'était un bien qui était très proche et euh, elle connaissait les proprios. Et euh, à un moment, ils reviennent. Je me rappellerai, euh, ils reviennent. Euh, et euh, on, voilà, on leur salue, tout ça. Oui, bonjour, comment ça va et tout. Et puis, euh, on leur dit, ben voilà, est-ce que. Euh, nous cherche à acheter ce que vous voulez vendez pas par hasard parce que bah, vous revenez jamais et il faut payer les charges de copropriété et tout, hein, c'est un peu bizarre. Et là, et là, irréel, mais, mais je, je te dis, et irréel, ils nous disent Oh, bah si, en fait, vous savez, ça fait cinq ans qu'on cherche à le vendre et on se dit What the fuck, ça fait cinq ans que tu cherches à le vendre, mais tu n'as jamais mis une affiche. Et donc, ils nous disent Ça, voilà, well, en fait, ça fait cinq ans qu'on cherche à le vendre et donc là, c'est un délire, je veux dire. Ok oui, mon web c'est bien tout ça aussi, mais ce genre de choses là, là on est sur des pépites, quoi. Des gens qui cherchent à vendre depuis 5 ans, qui mettent pas d'annonce, qui font pas d'efforts, et nous, bah ok, bah nous on cherche à acheter, donc ce serait peut-être pas mal si on pouvait le visiter, on ne sait jamais. Et donc, bah, bah là voilà, il y a eu un, un truc de fou qui s'est passé. Ils ont dit oui, on cherche à vendre depuis 5 ans, on s'est dit ah putain, ils cherchent à vendre depuis 5 ans, ils ne reviennent jamais, en plus ça va leur coûter vachement cher avec les charges de copro, l'électricité, tout ça. Et, euh, et donc voilà. Et donc, bah... Là ici, ce qui était difficile, c'est que, ok, il n'y avait pas de prix affiché. Donc ça, c'était difficile aussi. Donc nous, on se dit, bah ok, est-ce que vous avez un prix en tête On fait la visite. Et en fait, les proprios, en fait, ils ne connaissaient rien en immobilier du tout. Et il était dans son jus. années 70, il y a tout qui était à refaire. Tout était dans son jus par rapport à l'autre où il y avait des choses qui avaient été refaites. Là, il y avait tout à refaire, tout l'électricité, tout, 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 tout. Là, tout, tout à refaire. Et en fait, là, la négociation, même chose. C'est ce qui a toujours été très, très, très fort dans, dans la négociation. C'est ma femme qui s'en occupe. Euh, elle y va au culot, elle n'en a rien à foutre en fait et donc euh, bah, on fait la visite et elle leur demande je me rappelle, tu sais, il y a des négociations que je n'oublierai pas parce que c'est les premières je pense peut-être euh, les 15 e 20 e j'oublierai mais là, je me rappelle, on visite le bien, enfin ça, ça sentait un peu euh, le, le vieux tu vois et, euh, et alors là, voilà, on, on visite on dit ouais, c'est sympa, ok ouais, c'est beau la terrasse, une belle vue et tout et puis on dit, ben bah, voilà, combien vous voulez le vendre, et ils disent je me rappellerai toujours, Irel, j'ai jamais revécu ça, mais Irel, ouais, mais on ne sait pas, ben, faites-nous une offre. Il dit, il bah, est marrant, il est marrant, faites-nous une offre. Et donc, je dis, euh, et ma femme, elle elle, elle s'engouffle là-dedans, elle dit, ok, ben, si tu veux que te fasses une offre, mais elle dit, écoute, euh, Yann, c'était Yann et Philippe, je vais te faire une offre, mais je pense que tu ne vas pas apprécier, mais c'est pas grave, moi, je veux, je veux bien t'en donner 40 000 elle lâche comme ça, 40 000 Et vous auriez dû voir, il y en a un des deux Il a presque fait une crise cardiaque Il n'était pas prêt pour un prix aussi bas Mais, 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 mais euh, Elle a été au culot, forcément, il n'y avait pas de prix Donc elle a tapé le plus bas possible Bon, elle n'allait pas dire 20 000, c'était abusé Mais 40 000, c'était quand même très très bas Et donc, euh, elle, a, elle a ancré ce prix de 40 000 C'est un ancrage qu'on appelle en psychologie de la négociation Et donc, tout a tourné autour de ce prix-là et donc, euh, oh, donc, forcément, ils ont refusé, ils ont dit, ouais, non, c'est trop bas et tout. Mais ça a germé dans leur tête. Ils sont, en fait, ils sont partis du prix-là. Si on avait dit 60 000, ben, ils seraient partis de ce prix-là. Là, on a dit 40 000. Et donc, bam, elle a tapé un prix super bas. Et donc, là, on a négocié pendant un mois à intervalles assez différés. On s'entendait au téléphone. Et en fait, euh, ils avaient dit, OK, c'est trop bas. Bon, OK, on est d'accord. Et puis après, nous, on est revenu vers eux en leur disant, OK, ben. 45, 45 000, on peut aller jusque-là, euh, si vous voulez, puis on dit, ah non, c'est trop bas, euh, écoutez, euh, au début, ils ont voulu 60, et puis après, ben, nous, on a dit, euh, donc on avait dit 40, ils ont voulu 60, et puis, ben nous, on a dit 45, ils ont voulu 55, et puis, euh, on a 56, enfin 46, ils en voulaient 53. Et ça a été très, très lent, très, 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 très lent comme ça par des, des, au téléphone. En fait, c'était au téléphone. Et donc, on, les, on leur ressonnait une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines. Je crois que ça a pris peut-être plus qu'un mois, peut-être deux mois, je ne me souviens plus exactement. Mais par intervalle régulier, OK, on est descendu à 60. Puis 60, 58, 55, 53, 52. Et au final, on est tombé à 50. Et ça, euh, moi, je dis « vas-y, direct » parce que c'était un trois champs. mais était beaucoup plus, beaucoup plus grand, beaucoup mieux que le kiloucruin. Qu hein. et, euh, et donc, c'était marrant. Et alors, je me souviens, une négociation qui a clôturé le débat. Encore une fois, ma compagne, tu verras, j'ai beaucoup d'anecdotes sur l'entre-de-la-bête le, à, à, à donner. Et euh, mais ici cette anecdote là elle était vraiment euh, ouf parce que je me rappelle qu'elle ressonne et elle leur dit voilà euh, on a été euh, je crois qu'elle avait dit euh, ouais c'était pour 50, pour le prix de 50, c'est lui qui était accepté et elle avait dit ouais voilà on a, été, on a été voir les banques, on a été voir nos parents et euh, à, à, on a réussi à convaincre nos parents de nous aider, de nous accompagner d'aller et avec, euh, avec ça on peut jusqu'à 50 000 et c'est vraiment euh, le max du max mais euh, nous on a trop envie d'avoir le bien, enfin tout, elle avait vraiment euh, sorti les violons euh, les petits violons, euh, vraiment l'histoire super belle et tout, je le rappellerai toujours. Elle a fait ça à chaque fois, hein. je n'étais pas prêt. Là, c'est encore soft par rapport au Kill au cru 2 et au Kill cru aux autres histoires. Mais là, euh, celle-là, euh, elle avait sorti les violons, Ouais, nos parents nous accompagnent, ils veulent bien nous donner un coup de pouce pour démarrer dans la vie et tout. Euh, ouais, les banques, on a été voir 50 000, c'est vraiment le max du max, mais on a trop envie de la voir. Et donc, on dit ça, ils disent on doit réfléchir et là, on se dit bon, Allez, on, on croise les doigts. Et là, euh, je crois que c'était euh, 15-20 minutes après, ils nous recontactent, ils disent « Ok, c'est bon pour 50 000 ah ». Oh là, c'était le, 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 le sentiment de folie, folie, folie. Alors que je pense que dans l'État, ce bâtiment, il va les 70-80 facilement. Donc, c'était un délire, délire ph ph phénoménal. Et donc, c'était une sacrée négociation. Cela, ça a pris du temps. Et je pense que si tu devais donner des points clés, c'était la, la patience. Et euh, la patience, c'est le suivi qui ont fait qu'on a fait une bonne négociation donc euh, voilà et donc bah forcément là on a traqué le monstre hein. on a traqué le monstre tu l'as compris mais quand on traque le monstre et qu'on arrive là dans l'entre de la bête il bah, y a un combat épique qui va s'enclencher et donc il y a eu deux combats épiques c'était le crédit et les travaux et là, faut que je te le dise parce que là, ça, tout ne s'est pas passé comme prévu. Comment ça s'est passé la demande de crédit ben Là, ça a été le bordel. Ça a été le plus gros bordel que j'ai vécu. Euh, un des deux plus gros bordels. Le deuxième, c'était avec le Q 2. Mais on s'était formé à la française. Et là, grosse désillusion, en fait, en France, c'est le mode facile. Nous, c'est le mode cauchemar. Eux, c'est le mode facile pour les demandes de crédit. Eux, ils ont du 100%, 110%. Ils ont des frais de notaire à 5% ou 6%, je sais plus. Mais c'est vraiment super simple. Nous, ce n'est pas du tout ça, c'est très difficile en, en Belgique. Il y a des techniques, mais c'est très difficile pour beaucoup plus. Et donc, nous, on arrive, fleur au fusil, on s'était renseigné sur rien, on s'était dit ouais, « ben, ça se passe comme ça en France, comme ça en Belgique ». Alors, pas du tout, on s'est ramassé une grosse claque dans la tronche et donc, ça a été très difficile parce que notre objectif, nous, c'était d'acheter sans fonds propres parce qu'on n'avait pas de fonds propres ou très peu, quelques milliers d'euros. Et les Français nous avaient dit « oui, vous pouvez le faire ». Donc, on s'était dit bah, « ok, bah, on va le faire ». Et en fait, on fait le tour des banques, on en fait deux, on en fait 5, on en fait 10 et ils nous disent toutes non, 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 non. On fait différents courtiers et puis on, en, on est au bout du rouleau. On se dit, putain, les, les, les semaines passent, ça passe, ça passe, on n'a toujours rien. Et puis, on tombe sur un courtier spécialisé dans le financement des frais de notaire. Et euh, en fait, il nous dit, ok, bah, la seule solution pour avoir les frais de notaire en Belgique, c'est de mettre en garantie un bien immobilier. Est-ce que vous avez des biens à mettre en garantie nous on lui dit non, on démarre de zéro. Et, euh, mais est-ce que vous avez des gens qui pourraient se porter garant Et il nous explique que les tiers affectants, comme les parents, les proches peuvent le faire. Et on se dit, bon, bah écoute, euh, les parents, on peut essayer. Euh, moi j'ai essayé avec mes parents, ça a été très très difficile, mais en fait c'est très clair. Soit ça passait avec eux, ou soit c'était mort. Était, euh, soit c'était ça soit c'était mort et donc ben, voilà, j'ai dû commencer à, les, à la convaincre leur dire voilà euh, on a fait une connerie on s'est engagé dans deux biens immobiliers comme vous le savez on leur avait dit on les tenait au courant et en fait au niveau des crédits ben, ça marche pas ça passe pas et le seul moyen c'est de mettre en garantie votre maison et donc bah, eux ils étaient pas très chauds forcément parce qu'ils connaissaient rien et euh, ils voyaient les risques et tout et donc j'ai dû leur montrer avec un plan financier avec x, y raisons vraiment avec des powerpoint et tout je me souviens avec des présentations, leur montrer regarder comment ça va se passer regarder ci, regardez ça, le risque il y en a pas parce que si, parce que ça, le crédit qu'on va faire il est tellement faible, c'était il, il était super faible tu vas voir, et donc il y a vraiment pas de risque rien qu'avec mon salaire on paye les deux maisons même s'il y a rien qui rentre et donc ça, ça a pris aussi beaucoup de semaines de les convaincre mais au final ils se sont dit ok bon, euh, on va quand même aider, euh, aider notre fils quoi, parce qu'il euh, est dans la merde en fait hein. donc euh, voilà je suis transparent et si on t'a dit c'est sans filtre hein. donc mon premier deal ça a été le bordel parce que j'étais formé n'importe comment et donc c'est pour ça que nous on coache les gens à ne pas faire ce genre de conneries et donc mes parents acceptent ok super génial tout va bien en fait non, bah, non. Bah, non ça va pas ça va toujours pas euh, un nouveau problème technique survient euh, on est dans un domaine de vacances et ça, mais ça je te le dis mais rien mais rien ne me préparait à prendre une, une, une gifle aussi, aussi colossale, là c'était pas une gifle, c'était un, un, un punch là, dans la tronche parce qu'en fait, j'apprends, j'apprends, mais ça, je ne peux pas le savoir, je ne peux pas le savoir, c'est impossible. D'où l'importance de se faire coacher par des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent, quoi. Mais que les domaines de vacances, c'est la merde. Voilà. Les domaines de vacances, je suis désolé de te le dire, c'est le bordel. Ne va jamais dans un domaine de vacances, sauf sauf si tu en es conscient et que tu sais ce qui t'attend. Euh, voilà. En gros, la première chose qui va t'attendre, c'est une galère monumentale pour les crédits c'est comme ça, il y a des banques qui financent le domaine de vacances, je, je, je les connais je les donne à mes clients mais c'est très très chaud, voilà, sans formation sans accompagnement, j'irai pas là-dessus et donc ben, nous on le savait pas, bah ben ouais en 2018 il n'y a pas de formation donc euh, en, en Belgique donc on le sait pas, on se tape dans le domaine de vacances on ne savait même pas, on n'avait même pas fait attention et on a acheté deux dans un domaine de vacances, pas un mais deux Mais le, le bordel quoi, et donc le courtier il traîne il traîne, il dit ouais c'est difficile avec le domaine de vacances, bla 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 bla, bla 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 et donc on doit déplacer la signature des actes et là, là c'est le stress monumental. Parce que dis-toi qu'on est deux, deux débutants, deux noobs, deux newbies. On ne connaît rien. Et on va faire un truc que je juge impensable. Impensable pour moi à l'époque, c'est de déplacer la sacro-sainte signature des notaires. On m'a toujours dit « c'est 4 mois ». Et si après 4 mois, pas c'est pas fait, c'est la merde. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Et moi, c'était ça dans ma tête. Si j'y arrive pas avant les 4 mois, tout s'écroule. Je dois payer 10%, je perds tous mes deals. Et donc, c'était un stress de fou furieux. Et donc, je vais devoir sonner au notaire et, et donc aux, deux, hein, aux, deux, aux deux, achats, deux vendeurs leur dire On va devoir déplacer parce qu'on n'a pas notre crédit. Voilà, on avait dépassé la signature des clauses de crédit, donc on devait payer les 10%. Et donc, euh, déjà, on n'avait pas de thunes, donc euh, si on devait payer les 10%, c'était mort, quoi. Et donc, on doit, on, je dois leur sonner, je dois leur dire Écoutez, on n'a pas le crédit, euh, va falloir déplacer, c'est un truc de fou. Et là je suis désolé mais euh, c'est chaud c'est chaud parce que moi remets toi à l'époque euh, j'y connaissais rien et donc pour moi c'était la fin du monde de faire ça un... alors qu'en fait euh, pas du tout, hein. je l'ai fait plein de fois et plein de nos clients l'ont fait, il euh, n'y a rien d'extraordinaire mais moi à l'époque je pensais que c'était la fin du monde et donc euh, j'ai beaucoup de stress là le stress était, euh, je ne sais pas que quelqu'un est stressé mais là je peux te dire que j'avais du mal à dormir la nuit euh, pareil pour ma femme on se disait putain mais qu'est-ce qu'on a fait on est dans la merde, on, est, on va aller dans le mur c'est chaud et tout on a... ne voyait pas de, de sortie de secours et donc c'était chaud, là vraiment le stress euh, c'était pas un petit stress et c'était très très chaud, donc euh, je te conseille vraiment, je te souhaite pas ça euh, j'aurais payé beaucoup, j'aurais payé plusieurs milliers d'euros euh, pour avoir un coaching et pas vivre ce stress, parce que c'était euh, chaud, c'était chaud et donc euh, ok, on doit décaler la, 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 la signature des actes et le courtier nous dit « Oui, ça va venir, ça va venir. » Mais ça avance pas, ça vient pas en fait. On avance, décale le truc de deux mois et ça vient toujours pas. Et à deux semaines de la signature des actes qu'on avait déjà décalé, donc euh, il y a eu quatre mois, là on avait décalé deux mois je pense, ou un mois et demi. À deux semaines, on n'a toujours pas notre putain de, de crédit signé. Et il nous faisait tourner en bourrique. À un moment, ma femme, elle prend les choses en main. Et euh, franchement, euh, bravo à toi ma chérie, encore une fois, euh, c'est toi qui, qui a fait passer ça. Je me rappellerai de cette scène. Il y a beaucoup de scènes dont je me rappellerai, hein, parce que c'est mon premier deal et euh, elles sont gravées dans ma mémoire. Mais celle-là, je me rappellerai toute ma vie. On va chez le courtier, euh, du côté euh, de, de Charleroi On va chez le courtier. Il me dit, c'est quoi ce bordel, Florent? Ça avance pas. Il dit, tu l'as au téléphone, mais il dit que ça avance. Mais en fait, ça avance pas. On va demander un rendez-vous et on va aller le voir. Et je dis, ok, mec, tu veux faire. Elle dit, je sais pas, mais on va, on, il faut que ça avance parce que là, c'est la merde. On a déjà décalé deux, 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 deux mois. C'est pas possible. Là. Il reste que deux semaines et donc je me rappellerai toute ma vie on est dans le bureau et alors c'est là ma femme a, a, des, a certains super pouvoirs et son super pouvoir parfois elle, elle se met dans un mode guerrier ultime je ne sais pas comment l'appeler en mode euh, détruiteur sur son chemin et là elle est rentrée dans ce mode là c'était une des premières fois que je la voyais dans, dans ce mode là vu que ça ne faisait pas si longtemps qu'on était ensemble et là elle, elle arrive et elle dit écoutez je ne comprends pas euh, ça fait des mois et des mois que ça, ça tourne en rond tout est bon qu'est-ce qui ne va pas et elle lui dit et le le, le courtier lui dit euh, oui ben voilà moi je travaille avec un, un intermédiaire de crédit et l'intermédiaire de crédit euh, il, il m'a dit qu'il manquait euh, il manquait encore ce document là blablabla bla, bla, et euh, c'était le document en gros de domiciliation la preuve qu'on peut se domicilier c'était vraiment le, le facteur clé pour attribuer le crédit pour montrer qu'en fait c'était pas vraiment un domaine de vacances enfin, bon, tout un chipotage. » et elle lui dit ben je comprends pas le, le document on l'a ici et on vous l'a envoyé et vous l'avez pas encore envoyé ah ben non en fait ça a traîné blabla des... enfin, je ne sais plus trop mais trouver des excuses et puis il lui dit bah, écoutez euh, est-ce qu'il y a moyen de l'avoir au téléphone ce, cet intermédiaire de crédit qui était en fait euh, le mec qui discutait avec l'analyste et il dit oui oui on peut lui sonner et euh, bah, écoutez sonnez lui et donc, en gros, c'est dirigez tout, là. Écoutez, sonnez-lui. Et, euh, <rire> je vous rappelle à ton avis. Le mec sonne. Le courtier sonne dans l'intermédiaire de crédit. Et, euh, elle est là au téléphone. Et donc, il y a le courtier qui dit bonjour et tout. Et il y a ma femme qui dit oui, bonjour, moi c'est Sandrine. Vous êtes en train de vous occuper de mon crédit. Écoutez, je comprends pas, c'est quoi qui bloque? Ok, il manque ce document-là. Bah écoutez, ce document-là. <rire> On va, on va vous l'envoyer alors elle dit au courtier ben, vous pouvez l'envoyer oui oui euh, donc elle dit euh, envoyez-le <rire> envoyez-le et donc il envoie le, le document l'intermédiaire le, sort ok ben, vous voyez le document c'est bon ok ben est-ce que ça c'est bon ça passe on est bon à ce niveau-là qu'est-ce qui manque encore ok oui mais si mais ça en gros réel vraiment réel c'est je, je sais pas pour rire c'est elle qui a euh, fait passer le dossier auprès de l'intermédiaire de crédit. J'étais euh, sur le cul, je me dis okay, « Waouh, qu'est-ce qu'elle fait ?» Et donc, c'est elle qui a pris en main les choses, qui a sonné l'intermédiaire de crédit, via le courtier, bien évidemment, et qui a euh, tout monitiré, enfin qui a, qui a tout géré, quoi. Euh, pour les pièces qui manquaient, on va dire ça comme ça. Et donc là, euh, deux heures après, le mec revient, l'intermédiaire, il dit « C'est bon, le crédit est accepté. » Et j'ai dit « C'est une putain de blague, quoi. »« C'est une putain de blague comme quoi, là, type de fou ?» Euh, même si tu passes par des intermédiaires C'est toi qui es au contrôle du deal Et là, si elle n'avait pas fait ça Le crédit, on l'avait dans l'os Et on perdait tout Et euh, ça, c'est incroyable Donc là, combat épique, je suis désolé Pour moi, c'était un combat épique Et donc, euh, deux heures après Le mec nous sonne, il dit Ouais, ok, crédit est accepté Parce que tout était fait Tout, tout, tout était fait La maison était mise en garantie Tout était fait Mais ça n'allait pas Parce que c'était un domaine de vacances Et là, grâce à cet appel-là Elle a tout débloqué donc voilà, c'est sacrée histoire, je sais, mais c'est ça aussi l'immobilier et c'est pour ça que je voulais te, te montrer un peu cette épopée fantastique dans l'antre de la bête et je trouvais ça sympa. Et donc, euh, crédit Light Home Plus, euh, c'est un crédit Light Home de chez Record Bank, 70 30, donc c'est un crédit, en gros, on paye une grosse majorité d'intérêts, reconstitué par une branche 23, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on reconstitue Parce qu'à la fin des 25 ans, on doit payer un certain montant, je ne sais plus combien c'était, euh, je crois que c'était 100 000 euh, ou 50 000, ou 70 000 et il bah, y a différentes méthodes pour reconstituer ça et il euh, y a une méthode, c'est la branche 23, voilà, on va pas discuter là-dessus. 168 000 euh, pour les deux maisons, les travaux et les deux frais, l'entièreté des frais de notaire des deux. De maison compris dedans. Coût mensuel 550 euros par mois. Donc on est là dessus donc euh, voilà comme ça tu sais un peu. Et puis après on démarre les travaux. Le deuxième combat épique et là aussi c'est pas piquer des verres. Alors on n'a aucune expérience dans les travaux et c'est ça qui est difficile. Pour le kilu cruant qu'est-ce qu'on a dû refaire Bien, Il y avait beaucoup de choses de faites mais la salle de bain, le plafonnage l'électricité venait d'être refaites. Donc les châssis d'époque étaient était d'époque mais on les a laissés comme ça on les a changés par la suite mais c'était comme ça et donc ce qui a été fait concrètement c'est on a installé une cuisine IKEA que j'ai montée avec mon papa on a décoré immobilier et mis installé du mobilier donc les lits les couvertures les, euh, les bah, le salons tout ça via IKEA on a mis un WC euh, que j'ai monté aussi avec mon père le, et on a mis aussi un poêle euh, à 2000 euros à peu près et donc le budget total de tout ça on était sur 10000 euros et donc, ce qu'il eut cru 1 a été mis en location après 3 mois, donc en début début 2019, il a été mis en location. Là où ça a été plus compliqué, ça a été le qu'il cru 0, parce que là, il fallait tout refaire et on n'avait aucune aucune expérience dans les travaux. Et là, j'ai quelques pépites à te donner. L'électricité a été refaite par une connaissance à ma maman, euh, top qualité et rapidité, le mec est incroyable, franchement. La démolition, le, le vide maison, du, de tout, de tout ce bazar-là, j'ai fait appel à ma, à ma famille, à mes frères, à mon père, tout ça. Ça a pris du temps, mais ça n'a pas coûté beaucoup. Euh, les châssis, il y en avait quatre qu'il fallait changer absolument. On a, Et c'est pas mal, on avait changé par la suite, mais il y en avait quatre qu'il fallait absolument changer. On a demandé à un ami de ma femme, et là, c'était un fiasco le mec en avait rien à foutre, c'était un bordel total, euh, il a il a fait euh, la fait de la grosse merde. Franchement, super mauvaise expérience, nous on y connaissait rien en châssis, donc on se disait OK, est-ce que c'est normal Ça n'avait pas l'air d'être normal quand on voyait monter les châssis, mais en fait, il y connaissait rien. Euh, voilà en fait euh, c'était pas du tout son son cœur de, de, de métier donc c'était vraiment un fiasco et le reste la salle de bain plafonnage tuyauterie faux plafond on a demandé une connaissance à ma mère ben là ça a été un fiasco total euh, il a eu il y a eu plein de retards des retards mais de, de, de dingue euh, il a eu une mutinerie avec ses employés ses employés voulaient plus bosser pour lui euh, il y avait plein de suppléments qu'on ne devait pas avoir euh, ça s'est super mal passé dans la communication c'était très 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 chaud et euh, ça a été vraiment une expérience euh, très stressante très désagréable horrible franchement euh, ça euh, moi je me rappelle on a dû sonner euh, et, et c'était hyper tendu c'était aussi beaucoup de stress donc ça même chose je le conseille à personne c'est pour ça que c'était un combat épique et c'est pour ça que je voulais te la raconter cette première, cette première expérience mais que je te raconterai les autres après ça il y a eu euh, ben, il n'y avait plus beaucoup de budget en fait donc on a dû quand même faire la cuisine ben, on a fait des palettes Léontine c'est des palettes assez spéciales avec mon père c'est lui qui nous a construit la cuisine sur mesure elle est magnifique elle nous a rien coûté, mais elle était, elle est magnifique, franchement. Mobilier, beaucoup de chinage et du mobilier Ikea, des trucs pas trop chers. Et euh, voilà, on a dû faire appel à la créativité parce qu'on n'avait plus beaucoup de budget en fait. Et quand t'as plus beaucoup de budget, parce que bah, t'as un Gugus qui ne connaît rien et qui fait n'importe quoi dans les travaux, parce que tu connais rien en travaux toi-même, ben euh, voilà, faut faire ça avec ce qu'il faut. Et donc le chantier a démarré en décembre 2018, il était fini en juillet 2019, ça a pris beaucoup de temps et anecdote irréelle, on part euh, trois, trois, euh, une semaine à Marrakech pour faire euh, un séminaire de dev perso avec ma chérie, on revient, il avait terminé la salle de bain, la salle de bain c'est une douche italienne, on ne voulait pas déniveler, ce ducon nous a mis une marche, <rire> une marche dans la salle de bain. Et là je te dis pas ma compagne comment elle a pété un câble, et était là « ouais il va démolir tout, il va tout refaire ». Au final, on ne l'a pas fait. Et donc, on est toujours une marche dans notre salle de bain alors qu'il n'en fallait pas une. Tu vois, ce genre de choses, ça n'aurait pas dû arriver. Et pourtant, c'est arrivé parce qu'on n'y connaissait rien en travaux et qu'on s'est un peu laissé faire. Et donc, on arrive à la fin quand même de mon épopée. Et euh, voilà, je me rends compte que ça fait déjà 40 minutes. et bien, Il y a beaucoup de choses à, à, à dire. Et euh, je voulais vraiment que tu vives toute cette expérience, comment moi, je l'ai vécu. Et donc, euh, voilà. Et donc, la récompense glorieuse, ben, c'est quoi les récompenses glorieuses de ça ben, Maintenant, on a désormais, avec Kill Cruzero une maison qui est à nous. Et ça, c'est quand même une belle victoire. Et en fait, surtout la belle victoire, c'est que notre loyer est passé de 500 euros, vu qu'on l'était en location, à 300 euros, vu que la maison était très peu chère. Et donc, on a économisé 200 euros par mois de cash flow. Et ça, c'est pas rien. Et cul -cru 1, une première location courte durée qui cartonne. Première réservation dès mars 2019, dès la mise en location. Avec une nuitée fixée en moyenne à 70 euros la nuitée. Et rapidement, bah, 10 nuitées, 15 nuitées. Et puis avec un rythme de croisière entre 20 nuitées en moyenne à peu près. C'est notre moyenne depuis 2019, une vingtaine de nuitées en moyenne. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est 25. Par exemple, le mois passé, c'était 25. Parfois, c'est moins. Parfois, on est à 17, 18. Mais donc, ça fait une moyenne de 20 nuités. Et donc, les charges, combien ça me coûte Voilà, comme ça, on est transparent, on continue dans cette vibe authenticité. Un crédit à 250 euros par mois pour l'équilibre pour 1. Pour, donc, c'est 550 en fait, hein, vu que c'était un crédit assez faible pour les 168 000 euros. Et donc, je l'ai dissocié en 300 pour la, pour la maison, 250 pour l'équilibre 1. Euh, pour la pour le Kilucru zéro je veux dire pas pour la maison et donc l'eau, l'électricité la copropriété les impôts on est à peu près à 200 euros par mois euh, jusqu'à ce qu'il y ait eu la crise énergétique mais on était à peu près à 200 euros par mois et donc le gain mensuel hors ménage bah, 20 fois septembre tu sais faire les maths c'est 1400 euros par mois et donc bah, on est on est aussi en peu près en gros entre 900 à 1000 euros par mois net avec le cru 1 sur notre premier deal et ça c'est une belle fierté ça c'est une très très belle fierté donc voilà la récompense glorieuse elle est là et ça c'est depuis 2019 donc ça nous a déjà permis d'avancer de, de, rapidement et juste pour clôturer la suite de l'aventure je veux quand même en parler il faut aussi dire la, faut, on a, je, je te dis ici je dis tout je dis toutes les emmerdes et je crois que j'ai déjà été assez honnête là-dedans mais on va continuer parce qu'il y en a encore eu au début nous on n'avait rien automatisé pour le cru on a voulu parce que la formation portait pas là-dessus et puis la formation n'était pas du tout complète, elle est très très incomplète celle qu'on avait acheté chez les Français. Et donc bah ok, bah nous on s'est démerdé tout seul. Donc euh, au début on n'avait rien automatisé, ni délégué. Et donc en 2019, bah, l'accueil, le check-out était réalisé par ma femme, la réponse aux messages aussi. En gros, elle qui s'occupait de tout ça parce que bah elle avait plus de temps que moi à l'époque. Et donc euh, bah, là, elle faisait le ménage, elle faisait la literie. Et au début c'était très chouette. Donc euh, ça, euh, voilà, au début c'était très chouette parce qu'en plus on prenait les frais de ménage pour nous. Elle accueillait les gens, il y avait des bons feedbacks, c'était super chouette. Mais faut dire qu'après dix mois de ça, enfin presque un an de ça, euh, grosse remise en question parce que ça devenait euh, très lassant, très chiant et ça prenait beaucoup de temps et c'était beaucoup d'opérationnel et donc on a été obligé de trouver un moyen d'automatiser, de déléguer tout ça. Et donc là, euh, en fait, euh, c'était la grosse désillusion aussi en fait. Hein, je te dis, tu vas te dire, ouais, c'est chaud son histoire, mais écoute, je te dis le terme, hein, c'était la grosse désillusion parce que nous, on était parti en, en mode liberté, en mode, ouais, en... On, on gagne plus d'argent pour être plus libre mais ben là en fait on gagne plus d'argent pour être plus emprisonné donc on s'était créé une prison dorée et c'était pas du tout ce qu'on voulait au début et euh, ma femme elle en avait euh, plein le cul parce que c'est elle qui s'occupait de tout ça et elle avait bien raison euh, donc euh, nous j'en parlerai euh, dans mon prochain mon prochain épisode avec euh, le Killucru 2 qui nous a vraiment permis d'automatiser déléguer ça mais à partir de fin 2019, début 2020, on a commencé à automatiser le check-in, check-out avec une boîte à clés par exemple et on a commencé à surtout à déléguer le ménage. C'est ça qui prenait beaucoup de temps mais on a quand même conservé la literie, la réponse au messages, qui étaient des choses assez chronophages. Et euh, voilà. Donc, faut savoir que, bah, OK, on a bien, la récompense a été glorieuse, mais la suite de l'aventure, euh, voilà, il y avait encore du boulot. Tout s'est pas fait en, en un claquement de doigts. Et euh, aujourd'hui, là, euh, moi, ma femme, en gère plus, enfin, on, on, on supervise, mais on ne gère plus rien. Ça ne nous manque vraiment plus de temps. Euh, la preuve on part un, un mois ici euh, à l'île Maurice en, en juin et ça va rouler comme sur des roulettes mais faut savoir qu'on vient de loin on vient de très loin et ça euh, c'est pas difficile c'est pas facile à, à, à gérer et c'est ça aussi qu'on qu explique hein, à, à nos clients d'où l'important je pense de, de se faire accompagner dans, dans tout ça et donc pour que... Mon premier épisode de l'entre-de-la-bête. Alors, il a duré un peu longtemps, mais c'est parce qu'il n'y avait pas une bête à traquer. Il y en avait deux, mon cher ami. Donc, euh, c'est pour ça que ça a pris du temps. Et donc, pour un double premier deal, moi, je suis très fier de cette aventure. OK, il y a eu plein d'emmerdes, il y a eu plein de difficultés. Il y a eu des stress que je ne souhaite à personne. Et là, je suis sincère, les stress que j'ai vécu dans les crédits, franchement, je te le souhaite pas. Et euh, vraiment, euh, rien que pour ça, fais-toi accompagner parce que c'est difficile à chiffrer le stress que ça peut engendrer, mais sur la vie perso, sur la vie privée, c'est chaud. <rire> très très chaud. Je rigole maintenant, mais à l'époque, c'était n'était pas marrant. Et donc, pour un premier deal, on était très très fiers. Mais voici mes apprentissages et ce que j'aurais voulu savoir plus tôt. Les domaines de vacances, c'est très spécifique. Donc, fais très attention à ça, renseigne-toi bien, achète dans un domaine de vacances si tu es bien conscient des risques et des avantages. La négociation, c'est un art qui s'apprend et qui demande de la préparation. Et donc, venir avec des plans B, C, c'est important. Les crédits, c'est une chose compliquée. Et obtenir un crédit à plus de 100%, c'est très difficile en Belgique. On n'est pas en mode facile comme en France. Et donc, pour ça, il va falloir donner ce qu'on appelle un collatéral. Il va falloir donner quelque chose à la banque pour ça. Soit c'est du cash, soit c'est un bien ou à mettre en garantie ou des actions mobilières. Si on l'avait su plus tôt, est-ce qu'on aurait foncé comme ça tête baissée en mode on achète deux biens, en mode rien à foutre je suis pas sûr. Donc, l'avantage de ça, notre inconscience, notre naïveté nous a fait faire des choses qu'on n'aurait pas fait habituellement. Et autre chose aussi comme apprentissage, là, la location courte durée, c'est une prison dorée qui rapporte un max. Et donc, pour transformer ça en vraie liberté financière, il va falloir automatiser et déléguer énormément de choses. C'est pas facile, mais c'est possible. Et ça, j'aurais voulu le savoir plus tôt parce que ça a mis beaucoup de, de difficultés de difficultés dans, dans, dans notre vie hein, personnelle parce que ben en fait on vivait on mangeait que pour le Airbnb ok on gagnait de l'argent mais c'était pas ça qu'on voulait et donc c'était très 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 difficile et ça euh, même chose ça a généré énormément de tension énormément de stress et euh, ça j'aurais voulu le savoir plus tôt parce que ça a foutu la merde en, dans, dans certains à certains moments dans notre couple voilà typiquement parce que ben, ouais on n'était pas parti là-dessus c'était pas l'idée de se créer un deuxième job et ça a généré beaucoup de tension et ça encore une fois c'est immatériel mais ça je t'assure j'aurais été prêt à payer 6 000 balles ou 10 000 balles un coaching pour éviter ces choses là si j'avais su ce que, que j'allais vivre là dedans j'aurais été prêt à faire un prêt, à, un prêt pour me payer un coaching pour éviter tout ça parce que euh, c'était chaud c'était chaud et, euh, et voilà, c'est pas agréable quoi. et ça, ça peut être dangereux quoi, pour, pour une, vie, une vie de couple ou une vie personnelle quoi. Euh, style un burn out c'était pas loin tu vois, à ce niveau là donc, euh, donc, voilà, et les travaux, bah, faire appel à des connaissances ça c'est la plus grosse connerie que tu puisses faire euh, parce qu'on n'est pas objectif quand on fait appel à des connaissances d'un de ami d'un ami ça c'est la, la plus grosse connerie que tu puisses faire parce que tu vas te dire ok oui mais bah, en fait le mec il a juste un ami qui fait du plafonnage il n'a jamais fait appel à cet ami-là chez lui et donc euh, il sait juste que son pote fait du plafonnage non mais ça c'est grosse bullshit, ne fais jamais ça base toi sur des critères objectifs donc il y a eu beaucoup d'apprentissage hein. j'espère que tu notes bien les pépites ici si je devais le refaire, qu'est-ce que je ferais Là, je vais être très transparent, euh, je me ferai accompagner parce que j'aurais économisé des dizaines de milliers d'euros, surtout dans les travaux et surtout dans, euh, dans la négo. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Euh, et surtout au niveau des crédits. Au niveau des crédits, là, ce n'était pas, pas du, du, de, des économies d'argent, mais le stress que ça a engendré, euh, c'est immatériel et pour moi, ça a été s'approchiffré à dizaines de milliers d'euros. Même chose pour les travaux. Euh, donc il y a une grosse perte de temps, une grosse perte de d'argent, mais surtout un stress immense sur son pro, ce premier deal. Alors on est passé par l'enfer et je suis content, mais putain je j'aurais pas été, des, je n'aurais pas été contre de payer 6000 balles, tu vois, ce qui est le prix de notre accompagnement le club mmh. les mettre pour y, y, y esquiver tout ça. Mais vraiment vraiment, surtout en plus avec le follow up, avec euh, l'automatisation tout ça, je les aurais mis d'office. Donc, euh, donc voilà. Alors maintenant, si tu as aussi envie de toi, si tu n'as pas encore euh, fait un premier deal immobilier et que ça t'a inspiré, que ça t'a donné envie, en tout cas de, de te lancer, de te dire waouh, il est passé par la, la guerre et euh, est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça Est-ce qu'il y a moyen d'éviter Parce que, okay, le mec, euh, voilà, là je vais être transparent, on va un peu revenir à la métaphore euh, gaming, mais moi je, je suis parti là chasser chasser un monstre dans, et je savais, je savais où était situé sa, son entre, hein, où était situé l'entre de la bête, mais je crois que j'étais pas assez, assez bien préparé, j'étais pas assez bien stuff, et euh, j'étais un peu niveau 0 là, et le monstre était niveau 10 et je m'en suis pris plein la tronche. Et donc ça, comment éviter ça? Ben pour moi, c'est, euh, c'est se former. C'est se former. Il n'y a pas de secret. Et si c'est le cas, si toi, as envie de te lancer, d'aller chasser ta première bête, ton premier deal immobilier, mais que t'y connais rien, que tu es, es un pur débutant, comme je l'étais à l'époque en 2018, eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai préparé une mini formation de trois vidéos. C'est une formation vraiment complète, euh, de, je pense, à peu près une heure pour les trois, les trois vidéos. Elle est 100% gratuite et c'est le genre de formation que, bon Dieu, j'aurais voulu avoir dans les mains avant de me lancer. C'est vraiment la formation « Comment ça marche l'immobilier ?»« Les six étapes à passer avec des pépites ?» et aussi « Comment on automatise ?» et « Qu'est-ce qu'on peut automatiser concrètement ?» Donc vraiment, là, je te donne tout dans cette formation. C'est hyper complet. Et je te donne aussi le, 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 le comment aller plus loin, si tu veux aller plus loin, bien évidemment. Mais vraiment, elle est super, super qualitative. Donc, c'est le genre de formation que j'aurais voulu obtenir quand je me suis lancé dans l'aventure IMO. Le lien de cette formation se trouve en commentaire. Voilà, suite de cliquer dessus, hein. tu, 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 bah, tu inscris ton email et puis tu arrives, euh, voilà, simplement sur la page de la première vidéo. C'est une vidéo par jour. Donc, il y a trois jours, trois vidéos. Et, euh, et voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc, euh, je te, je te l'offre. C'est cadeau, 100% offert. Enjoy cette formation. Elle est super, super sympa. Merci de m'avoir écouté. Je sais que c'était un peu long, mais euh, je pense que ça va aller le coup de, de, d'un peu dire la terme, dire les termes. On voit beaucoup de, jeux, de, beaucoup de choses dans le market, sur Internet et surtout sur l'immobilier en Belgique. « Ouais, je suis rentier, blablabla, blablabla. Bla, » bla, bla. Et en gros, on voit toujours le succès. Mais non, ça ne marche pas comme ça, les gars. L'immobilier, c'est des emmerdes, c'est l'enfer, c'est la galère, c'est des efforts, c'est du, du, de la sueur, du sang. Mais c'est ça qui va te permettre de te créer ta liberté financière. Voilà. Euh, et je voulais un peu rétablir cette vérité dans cet épisode, dans ce format de l'entre de la bête alors pas de panique bien évidemment euh, quand on se forme et quand on est coaché accompagné, tous, toutes les erreurs que je t'ai expliquées, nos clients ils les font pas, hein. donc il n'y a pas de panique il suffit d'être bien accompagné Bon, de préférence, si tu choisis un accompagnement, t'en prends le nôtre, hein, parce que c'est le meilleur du marché, bien évidemment. Et là, je suis sincère, je suis sincère. Mais euh, pour moi, lance-toi dans l'IMO, c'est vraiment un, un vrai vecteur de création de richesse, de patrimoine, de liberté financière. Mais fais-toi accompagner, sinon tu vas passer bah, par l'enfer, comme je suis passé. Et ce sera un peu dommage, parce qu'en 2018, il n'y avait rien en 2023, 2024, 2025 enfin, je sais pas quand tu écoutes cette vidéo il ben, y a des choses qui existent donc utilise-les, c'est trop con de se dire ouais je vais économiser quelques milliers d'euros, je vais économiser 6000 boules ou au euh, moins 2005 ça dépend de l'accompagnement qui t'intéresse je vais économiser ça parce que euh, je pourrais mettre un meuble en plus non mais tu rêves tout, Est ce que tu vas perdre en, en stress, en temps, en, en argent euh, on ne parle pas de 2005, 6000 balles hein. t'es parti, si tu fais ça so solo, yolo à perdre entre 15 000 à 35 000 euros hein. c'est à peu près ce qu'on fait gagner à nos clients donc voilà, ça vaut le coup je pense d'aller regarder la mini formation de trois vidéos et peut-être de te faire accompagner si l'envie t'en dit ou en tout cas de, de rentrer dans un écosystème qui t'explique comment pas faire les erreurs que je t'ai mentionnées ici, voilà, c'est tout pour moi j'espère que t'as apprécié et euh, ben, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, ciao ciao